0: Ja, då var det dags för Äldre i centrum-podden igen. Och eh, vi börjar med ett litet leende tvärs över bordet. Där sitter Mikael Mildén. Japp. Och ett annat leende också tvärs över bordet. Maja Engström. Ja. Eh, faktum är att det här är podd nummer 14 i ordningen. Vi gjorde en redaktionspodd i början av året när vi pratade om eh, vårt första nummer. Eh, nummer 121. Eh, nu ska vi prata om vårt andra nummer, nummer 221. Här sitter vi nu. Vi har redan presenterat oss. Vi ska berätta allt och eh, det mesta i alla fall om eh, det senaste numret av eh, tidskriften Äldre i centrum. Den har eh, ett omslag och ett tema som indikerar pandemi, och det är nu ungefär ett år sedan som pandemin tog fart. Det är tre stycken som gör den här tidskriften och det är bara jag som pratar än så länge. Vi ska släppa in de andra två. Och då undrar jag, vad är, förutom att ni har arbetat i, i anslutning till pandemitemat, vad har ni gjort mer för särskilda saker? Då kan Micke få börja och berätta. Vilka saker har du gjort?
1: Jo, ett av de jobb som jag har gjort har att göra med att vi från och med det här numret faktiskt kommer ha en satirteckning signerad Rolf Pettersson i varje nummer av tidningen. Så jag hade ju nöjet att få prata med honom och göra en liten presentationsintervju. Just det. Så det var väldigt kul. Han säger själv att han har ett satiriskt humoristiskt sinne. Och jag kan intyga att... Jag tror att det stämmer faktiskt. Mycket trevlig eh, man som, eh, vars teckningar ni ska kika på i varje nummer. Exakt. Han har haft en lång karriär
0: faktiskt. Jag kommer inte exakt ihåg gamla ne, om man ska inte prata om, om ålder i onödan. Men jag tycker nog att vi ska understryka att den här personen som vi nu pratar om, Rolf, ja, han är 80 plus om jag minns rätt.
1: Jag eh, frågar ju faktiskt hur han, eh, hur han brukar teckna om dagarna om man sitter 7 till 4. Och då poängterar han att han faktiskt gick i pension för 25-30 år sedan. <skratt> <skratt> Men han tecknar mycket och han gör det bra. Jag har ju också gjort det vanliga forskningsmiljöintervjun eller artikeln. Och då är det fokus på Örebro, det här numret. Väldigt, väldigt kul. Jag pratade med Annika Kilgren på... Forskningsmiljön, äldres hälsa och livsvillkor. Jag ska inte säga så mycket om det. det. Det som sticker ut lite grann i Örebro är ju att de har två forskarskolor nu med anknytning till eh, äldre. Och det är sammanlagt 34 doktorander tror jag där i. Och eh, Annika berättar ju bland annat då hur. Eh, att det handlar väldigt mycket om att universitetet där har gjort en riktad satsning och faktiskt finansierade 18 doktorander på ett brädde eh, med egna pengar. Och hon säger att vi som tillhör de mindre universiteten måste jobba så om man ska komma någonstans.
0: Själv har jag ja, jag har gjort så jäkla mycket i det här numret. Ursäkta min franska. Men eh, en sak som jag skulle vilja berätta om och säga att jag faktiskt har gjort det är att jag har tagit bilden på eh, Stine Kristoffersen och eh, också får jag väl säga då ligger bakom det faktum att det illojala vårdbeträdet som hon också är känd som skriver en krönika i det här numret av äldrecentrum. centrum. Hon är, har ju då eh, under våren gjort kommet karriär som den nya tidens sanningssägare när det kommer till att försöka berätta om missförhållanden inom äldreomsorgen. ja, sen ska jag få be att få återkomma omkring en intervju jag har gjort också. Men nu skulle jag vilja veta från hästens mun vad Mai har gjort.
2: Ja, jag har i alla fall haft några saker på mitt bord. Tre sedvanliga uppgifter alltså ett reportage om forskning som sker i praktiken och den här gången handlade om språkutveckling på arbetsplatser äldreomsorgen helt enkelt och ett projekt som startade 2009 och som kanske är ett av Sveriges mest ambitiösa språkutvecklingsprojekt nämligen Språksam.
0: Språksam är ju har ju en föregångare, Vi ska inte ta alla detaljer ur artikeln, men vi kan bara nämna att den hade, hade sin föregångare. Nej, fick sin efterföljare i projektet Arbetsam Som fick sin efterföljare i projektet TDAR. Som var ett europeiskt projekt, eller blev ett europeiskt projekt. Precis. Och, och alla tre kan man nå via. Äldre centrums hemsida, stiftelsen Äldre centrum. Stämmer.
2: Eller vårdomsorgscollege som nu förvaltar de här delarna. Ett, något som det här projektet Språksam då introducerade var ju ett helt nytt koncept om hur man arbetar med språkutveckling på arbetsplatser. Med så kallade språkombud. Och det var ju personer på arbetsplatserna som fick en speciell utbildning i hur man språkutvecklar på Sitt arbete.
0: Det här är kanske någonting som vi kommer att komma tillbaka till i vår nästa poddinspelning. Vi kan väl glänta på förlåten redan nu och säga att den kommer att handla om rekrytering till äldreomsorgen. Vi kommer att behöva väldigt många fler som arbetar inom vårdomsorg. Många av dem kommer att ha utländsk bakgrund och kommer att behöva utveckla sitt språk. Och då kan det här vara någonting som kommer väl till pass. Men jag skulle vilja veta, eller jag vet ju att du har gjort fler saker i det här numret, Maj.
2: Ja, det stämmer. Jag har till exempel gjort tidningens forskarporträtt som den här gången var på Magdalena Elmesjö vid Södertörn där hon är doktor i socialt arbete och lektor. Det är en otroligt intressant person, ska jag säga. intressanta områden som hon forskar på också. Men en, en fråga som jag brukar ställa till de här forskarna som jag intervjuar är vad finns det för svårigheter som forskare, tycker du? Och då var hon väldigt ödmjuk och sa att en svårighet är den här känslan att känna sig otillräcklig i det man gör. Att man inte bidrar till någon positiv förändring och det tyckte jag var ett otroligt filosofiskt och ett mjukt svar. Många säger liksom: Det svåra är ja en anslag, eh, reaktioner från kollegor och sånt. Och hon säger specifikt otillräcklighet som känsla helt enkelt.
0: tycker att hon är något av en idol faktiskt för mig nu sedan jag har läst den här artikeln. Jag tänkte återkomma till den i ett senare sker i podden. Det är mycket som jag ska återkomma till. Men nu går vi raskt in i det temat som vi har för det här numret. Och vi håller kvar lite vid maj faktiskt. För ett år sedan så gjorde vi ett reportage omkring just forskningen som satte fart då. Och då tänkte vi inför det här temanumret att vi skulle titta tillbaka på eh, den artikeln. Och då fick Maj som skrev artikeln göra det. Vad hände då?
2: Ja, det här, jag intervjuade fyra stycken forskare inför det reportaget och frågade dem hur har det varit att snabbt sätta igång sådana här forskningsprojekt? För de här personerna var ju ute ja, tidigt första vågen. Då, då pratade vi liksom om mars, april och juni. De gjorde sina datainsamlingar och det är oftast en väldigt kort tid för forskningsprojekt som ibland kan löpa flera år. Och i och med att det var en sån kris som dök upp från, från ingenstans så var det också att, ja okej, ni har annat arbete att göra så ni ska också få tid till det här. Och då intervjuade jag fyra forskare som sagt men då var ju tanken ett år senare att se hur det har gått för just de här fyra forskarna med deras projekt. Hur har det gått? Det verkar som att det har gått bra för de allra flesta. Det är ju otroligt tidspressat att arbeta på det här sättet. Men många, alla av dem har faktiskt fått saker publicerade. Och det här materialet de samlade in är ju fortfarande så stort att de kommer att fortsätta att arbeta med det väldigt länge. I flera år framöver. Så, så det är väldigt intressant att se hur akademin och forskningen reagerar på en kris och hur, de, hur snabbt man kan ställa om helt enkelt.
0: Mm. Artikeln heter Så satte coronaviruset fart på forskningen och är en del av temat som heter antingen pandemiliv för panchos eller på spaning efter den pandemi som flytt eller tema covid-19. Någonting av det. Eller alla tre. Kanske alla tre eftersom det här är ett omfattande tema i en omfattande tidning. Det kanske vi ska nämna. Det tjockaste numret som någonsin har gjorts. och eh, Det finns så mycket att berätta så att vi fortsätter väl med det. Eh, berätta om innehållet och då tänkte jag att eh, mycket kan få berätta om eh, vad du skulle kasta dig över först, eller rekommendera någon annan läsare att kasta sig över först.
1: Ja, eh, en av våra spotlight-artiklar. Eh, den heter Kvalitet att sträva efter på särskilt boende. Eh, och är skriven av Karin Johansson, Lena Borrell och Re- Lena Rosenberg på eh, KI. Och det handlar såklart om hur man ska. Skapa ett gott liv på särskilt boende då, för äldre personer. Eh, och de här forskarna har varit helt enkelt ute och gjort deltagande studier eh, på särskilt boende med fokus på att känna sig hemma och känna tillhörighet. Och de har hittat fyra huvudpunkter som på något sätt stöttar den här känslan då av, av tillhörighet. Och de första två, det handlar om, om eh, saker som genomsyrar verksamheten. Och, och första punkten kallar de för ett fundament av stabilitet och vardaglighet. Det låter ju lite... Kan det kanske lite kantigt och så. Men det, det har helt enkelt med att göra att man genom verksamheten skapar den här känslan av att någon tar ansvar för deras vardag för de boendes vardag och att de kan känna en trygghet och i, i sitt boende där och det kan till exempel vara saker som att man har ett, eh, en liten öppen lösning så att man ser och hör pysslet i köket hela tiden så att man, man påminns om att ah, men här finns det någon som tänker på oss och ser till att det kommer komma mat och sen har de en, en intressant punkt, väldigt intressant punkt som de kallar för ett pulserande hjärta. Som till exempel, de tar ett exempel då från ett kristet boende. De har en, ett kapell, men det är inte bara det kapellet utan den här kristna grundtron genomsyra verksamheten. Och sen så har man två punkter kring konkret användning av utrymmen. Och det ena är liksom en rumslig variation. Och det handlar mycket om att personalen hela tiden är redo att använda olika utrymmen på olika sätt och är flexibla i att skapa lösningar. Så att det, till Ett exempel kan vara liksom att det är lätt att komma ut och, och in ur trädgården. Då kan man när det dyker upp önskemål om att fika i trädgården så kan man bara flytta över hela fikat dit. Eller om någon känner sig väldigt orolig i miljön och instängd i miljön där de är så kanske man kan ta sig ut och sen så har man något, det sista då som man kallar för magnetiska platser som ju är sociala platser där det finns möjligheter. där de boende känner att ja, men här finns det möjlighet för spontan interaktion. Och det är en väldigt, ja, jag tycker det är en, en väldigt fin artikel på det sättet att det blir väldigt konkret det här man pratar om. Vad är det, vad är det där lilla extra som gör ett särskilt boende ja. eh, speciellt. Eh, och de föreslår också att ja, med de här hjälpmedlen så kan man faktiskt redan från början planera ett bygge och en verksamhet för att skapa de här. Så den tycker jag absolut att man ska, ja man kan börja med att läsa den. Och den är ju då
0: en eh, populärvetenskaplig version eh, eller presentation av en, en vetenskaplig artikel som samma författare har publicerat i tidskriften Aging and Society. Den går alltså in under Spotlight-vinjetten i vår tidning Äldre i centrum. Just i det här numret har vi också en annan Spotlight-artikel. Det är vår trotjänare Per-Gunnar som har skrivit artikeln Avgifter inom äldreomsorgen. En historia om konflikter. Ja, om man nu ska peka på någon artikel att läsa först. Så skulle det här kunna vara ett, ett bra förslag tycker jag. Och det är nämnda forskaren i fokus porträtt där då Magdalena Elmesjö som arbetar vid Södertörns högskola och som också är en av ledamöterna i regeringens ganska nyinrättade, det har väl snart två år på nacken äldreforskarråd, i alla fall hon och jag kanske sa det förut men jag i så fall säger det igen att hon är något av en idol för mig mycket på grund av den här artikeln för att det är väldigt stort sett ända som jag vet om men det är faktiskt det jag har läst här och ger ett mycket, mycket sympatiskt intryck hon är eh, ödmjuk inför sin eh, roll eh, men också lite härligt kaxig tycker Otroligt. jag Otroligt,
2: det är lite av en frisk fläkt ja, men, eller hur? Faktiskt.
0: Jag måste bara ge eh, hennes motto en skakig värld behöver stadiga socionomer. Och jag tycker det är, ja, det är, tungt. Det är, det är snyggt och tungt.
2: Ja, Det hänvisar ju faktiskt till institutionen på Södertörn. Det var så att hon berättade för mig då, att det var ett möte de satte sig ner alla lärare och prefekter på institutionen och så funderade de lite på vad är det vi vill föra vidare till våra studenter. Vad är det som är viktigt för dem att komma ihåg? Och då växer det här måttet fram att det är en otroligt skakig värld. Vi har en äldreomsorgskris, vi har en klimatkris, vi har pandemier som kan slå ner som en blixt från en klarblå himmel. Och då på något sätt måste de här studenterna lära sig hur man, hur man ser bortom sig själv och verkligen lyssnar på den andra parten som behöver hjälp. Och det är att ge dem en stabil grund i en otroligt skakig värld.
0: Ja, ja, Hon verkar superklok tycker jag. Och, Och inte minst är hon så klok att hon säger det här. Jag anstränger mig för att inte bara skriva vetenskapliga artiklar utan också kapitel till antologier, rapporter som kan användas av både praktiker och studenter och att ta samtal med politiker till exempel genom att vara ledamot i Äldreforskarrådet. Det gäller att hela tiden göra mig relevant för samhälleliga frågor, säger hon. Jag tycker det är snyggt och bra och hon är ju en självklar kommande blivande långvarig medarbetare till oss, känner jag. Vi kan ju bara ge, skicka det här citatet till henne, så kommer du inte kunna säga nej när vi ber henne att skriva.
2: <laughs> nej, en, en sak som hon sa som också var väldigt slagkraftigt var att hon, hon är otroligt järv. Det erkänner hon själv. Hon är så pass järv att hon vill jämställa äldreomsorgskrisen med klimatkrisen. Att det här är verkligen någonting som är problematiskt. Det här är som hon säger: det finns inget quick fix på äldreomsorgen, utan vi måste acceptera att den måste kosta mer. Så, ödmjuk men också väldigt järv.
0: Maj, vad har du för rekommendation till första läsning?
2: Jag tycker ju att temat och coronapandemin är otroligt viktigt och jag tycker att vi har fått till väldigt många bra artiklar. Därför vill jag att den man läser först är den inledande artikeln. För där får man lite av en sammanfattning. Det är en artikel som heter Corona och 70-plussarna, skriven av Lennart Johansson som är docent vid Jönköping University och senior rådgivare på Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Det här tycker jag är en bra artikel ifall man vill få ett grepp om hur pandemin har förändrat oss. Från hur regeringen och beslutsfattare har agerat till hur våra egna attityder har varit gentemot det som har hänt. Den här artikeln har ju ett avsnitt om hur relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar då har förändrats så att det blivit någon av en att de de här äldre har blivit omyndighetsförklarade och att barnen har tagit en väldigt stor roll i hur de, och styra deras liv av rädsla för att bli smittad, eller att de blir smittade själva då. Och det är en väldigt intressant aspekt på, som pandemin har fört med sig.
0: Hela temat har ju inriktat ganska mycket på, som jag kanske sa också inledningsvis, just hur har pandemin påverkat livet, vardagslivet och ja, även känslolivet till viss del för personer 65 plus?
1: Och vi har väl som skribenter ett, ett helt gäng eh, från Corona-kommissionen, visst är det så?
0: Det stämmer, vi har både eh, en av ledamöterna och en som fungerade som sekreterare i, i eh, sekretariatet som skriver... Eh, Mats Torslund heter ju då ledamoten i korona-kommissionen. Han är ju också ledamot i regeringens äldreforskarråd. Eh, och Sven-Erik skrivit tillsammans med Sven-Erik Vonnell, eh, som har ett förflutet som, som eh, direktör för Stiftelsen Äldrecentrum faktiskt. Eh, en av experterna i, eh, som kommissionen kallade till sig för att eh, ...göra sin delrapport om just äldreomsorgen under coronapandemin. Skriver också Marta Shebehei, som är numera pensionerad- ...men professor på Socialhögskolan. En väldigt eh, meriterad eh, forskare.
2: Väldigt färgstark också. Hon har, vi har ju skrivit ett porträtt om henne i äldrecentrum nummer 3 2019- Så om man vill läsa om ytterligare en forskare så kan man kika i den.
0: Absolut. Ytterligare en person som har bidragit i i äldreforskarrådet åtminstone är lite osäker på om han kom in. Jag tror också att han har bidragit till coronakommissionens betänkande. Jag låter det vara osagt, men Per Sjön... Eh, som också är baserad i Stockholm och jobbar på Aging Research Center. Eh, han är tillsammans med Lennart Johansson tidigare nämnde. Skrivit utifrån deras rapport eh, till något som heter MacCovid-19. Eh, som är ett sam-europeiskt projekt som berättar om hur pandemin har eh, hanterats eh, i Ja, jag vet inte om det är alla europeiska, men en mängd europeiska länder. Också väldigt intressant artikel. Jag bläddrar vidare här och ser att en annan tung forskare som jag är väldigt glad över att ha ett bidrag från igen. Håkan Jönsson i Lund på sociologen, eller socialhögskolan i Lund som skriver artikeln, de som ända snart skulle dö som är något av en vidräkning med de som ja, vad ska jag säga har har argumenterat för att man kan behöver inte tänka så mycket på äldre personer eller har dragit äldre personer över en kam och lite grann skuffat dem åt sidan och fört fram att det är yngre personer och personer i i, mer verksam ålder eller vad man ska säga Som man behöver ta större hänsyn till när det kommer till vad pandemirestriktionerna ger för återverkningar på vardagslivet. Det finns flera artiklar i temat utöver detta. Lilla axplock. Det finns minst lika många som man kan dyka ner i. Vi är jättenöjda med temat.
1: Ja, det är lite måste läsning tycker jag. För det här berör alla Ja, dels har det ju berört alla. Men, men just inom äldre, det, det är inte så direkt att man håller på med eller är engagerad i en del av någon äldreverksamhet och inte har berörts av det här. Så att det här finns det verkligen matnyttigheter för, för precis alla.
2: Jag tänker, det här är ju inte någonting som bara kommer vara aktuellt idag och nu utan det här är ju någonting som kommer ha biverkningar långt framöver man har ju pratat om äldreomsorgens problem och nu ska man ju försöka åtgärda det och så får vi se vilken effekt det har
1: Ja det finns väl en ny medvetenhet lite nya tongångar, frågan är om det finns kraft nog att verkligen skapa lösningar och driva igenom dem det det blir ju varse
0: Jag skickar med till alla som har politiska frågor på sitt bord och är makthavare i olika schatteringar. Magdalena Elmersjös ord. Det krävs en omfördelning av resurser.
2: Och hennes ord. En god omsorg ska alla veta är bra för alla. Klokt.
0: Vi sitter nu i försommaren och bläddrar i detta vårt Verk. Det som avslutar tidningen är ett chok med eh, lästips eh, allt ifrån eh, den här eh, matiga anmälan av ålderism-antologin som vi kallar den på eh, redaktionen. Eh, det, det innehåller också, det finns två, tre andra eh, lite längre eh, recensioner och så finns det tre, fyra, fem handfullar tips, lite kortare tips om, om aktuella böcker och rapporter och annat publicerat.
1: Ja, det finns väldigt mycket bra där. Vi bröt ju till och med ut en del som handlar just om covid-19 och eh, la det i temat istället. Då. Det fanns ändå väldigt mycket eh, över. Bland annat så är det ju ett gäng böcker som handlar om eh, eh, personer och föräldrar med demens eh, som har kommit. Så att det har ju faktiskt diskuterats ganska mycket eh, under våren här.
0: Så är det, så är det. Eh, och kan väl säga att en förhoppning är att vi ska också skriva lite mer om, om det i vårt nästkommande nummer. Och en annan sak som kommer i vårt nästkommande nummer på, om vi ska säga, på kulturområdet- eh, det är eh, någonting som springer ur en annan trend eller vad vi ska kalla det som har eh, blommat upp under våren. Eh, och det är det med filmer med äldre personer i blickfång. Eh, det har vi en artikel på gång omkring som jag ser mycket fram emot mm. för att få läsa. Mm, det ska bli spännande ja, att se. Det, det, blir det. det
2: är ju en ganska stor bredd på filmgenre ifall man säger så, som har kommit. Japp. Allt från skräck till drama. Japp. Och hur skräck och äldre går ihop, ja, det får ni väl se.
1: Mm, det kan vara terapeutiskt kanske.
0: Den som skriver eh, artikeln heter Marit Koskinen och hon är eh, professor, pensionerad i för sig men i filmvetenskap på Stockholms universitet. ja Jag önskar önskat att nu, jag nu hade kunnat haspla ur mig namnet på en artikel som hon skrev. Eh, tidigare, en, en vetenskaplig artikel som handlar om bilden av äldre personer i svensk film. Eh, ja, hur som helst. Den är inte publicerad i Äldre centrum, så vi kan bli den med tystnad då. <skratt> <skratt> Men eh, vi ser fram emot Marets artikel i kommande nummer av Äldre centrum. För att eh, lite grann börja så smått knyta ihop säcken omkring det här numret Vi brukar ju prata om vad vi kommer att bära med oss ifrån det aktuella
1: numret. Då undrar jag bara, Micke, vad tar du med dig? Det springer faktiskt ur en artikel i temat. Den här som Maj nämnde att Lennart Johansson hade skrivit lite om. Och det handlar ju om hur relationen mellan föräldrar och vuxna barn har har förändrats under covid. Och det är Jannicke Andersson från Halmstad tillsammans med Lisa Ekstam och Gabriela Nilsson från Lund som har skrivit en artikel i temat som heter Foglighet, hårdvaluta för 70 plus i den generationella ekonomin. Jag vill inte vara elak, men den här artikeln förtjänar ju kanske en lite peppigare <laughs> rubrik faktiskt. Eh, och i, i princip så kan man ju säga att den handlar om ålderism. Hur eh, om ålderismen orsakad av den här 70 års åldersgränsen som drogs upp av Folkhälsomyndigheten då och hur det liksom har förändrat eh, relationen mellan generationerna. Och De, de skriver mycket liksom just den här eh, att det är en typ av välvillig mm. ålderism någonstans. Då. Eh, omtanke som en subtil form av kontroll, skriver de. Eh, och, det, och Det har ju handlat om det här med ja, barn som eh, förbjuder sina föräldrar att gå ut och träffa andra och handlar åt dem Eh, och det har ju varit ganska mycket så att man ställer inte frågan utan man ställer sina föräldrar inför faktum att nu är det vi som sköter det här åt er. Och det där har ju påverkat väldigt många väldigt, väldigt, väldigt starkt.
0: Ja, eh, tankeväckande studie och artikel. Och eh, jag vill också passa på att flika in att artikelförfattarna själva var nöjda med rubriken. <laughs> ja men faktiskt, det är inte ofta som man får
1: eh, den eh, responsen. Nej, Nej jag men, det är sällan. Och, eh, och den här fogligheten då som nämns i, <laughs> i rubriken eh, det handlar eh, någonstans om olika strategier för att hantera det här då. Eh, antingen att man det på olika sätt eller fuskar lite och berättar inte riktigt allt för sina barn och så vidare. Så att det finns olika sätt att förhålla sig. Som, som ja, alla har ju försökt att hantera den här situationen och må så bra det går såklart.
0: Hur bra rubriken är är så får man väl ändå säga att artikeln är bättre. Så den den är verkligen värd
1: att ta med sig? Den är svårslagen, jättebra. Maj, vad tar du med dig?
2: Jag vill också gå tillbaka till temat lite och kanske gå lite djupare in på Håkan Jönsons artikel De som ändå snart skulle dö som Jonas nämnde lite i förbifarten. Jag vill bara säga att det här är otroligt viktigt att tänka på att bara för att man är gammal så innebär inte att det livet man hade kvar betyder mindre än det livet som finns kvar för barn, kanske. Och det tycker jag har kommit fram lite under pandemin. Han nämnde till exempel Jonas Gardell som kritiserade restriktionerna och ansåg att det var skadande för kulturlivet vilket absolut har varit det har varit skadande för väldigt stora delar av ekonomin globalt också. Men där menar ju Jonas Gadell att det var ju inte så synd för de var ju 80 år de som dog och de hade ju de var ju multisjuka och ändå väldigt sköra personer ifall det hade varit barn som hade dött då hade det varit värre. Och det är lite av en attityd som är väldigt problematisk i sig. Och som har dykt upp allt mer under pandemin. Det tar jag med mig.
0: Ja, jag tycker Åka han, han sätter det synsättet i, i perspektiv på ett bra sätt. I den här artikeln. Och eh, ja, det är verkligen tänkvärt och någonting att ta med sig.
2: Ja, han nämner ju ett ek- väldigt konkret exempel. En fråga som ställs när folk går bort. En av de absolut första frågorna som brukar dyka upp är hur gammal var personen? Och ifall det var en ung person. Ja, gud, den, den personen har ju så my- himla mycket tid kvar att leva för. Men ifall det var en äldre person. Ja, den har i alla fall haft ett gott liv.
1: Ja, det är lite uppfriskande också. Jag vill minnas att Jonas Gardell var inte... Han har inte varit jätteförsiktig när han skriver de här texterna. Eh, och det är lite uppfriskande när eh, Håkan Jönsson då går i går i klinch med honom lite.
0: Mm. Ja, vi, Jonas du kan jättegärna läsa den här artikeln faktiskt, eh, inte för att dissa dig, men, men det finns eh, saker att plocka upp i det här resonemanget som kan lända till eftertanke. Själv tänk, jag är, tänkte ta upp en lite mer jord Ja, nu säger jag jordnära, men hur, hur jordnära kan det bli när man mer än att man pratar om död och döende? Jag säger så här, en lite mer vardaglig artikel som jag tar med mig och det är den som är en intervju med Stina Engelhart som är nydisputerad på Örebro universitet. Vi kom tillbaka till Örebro där, det var väl lite trevligt. Ja, hon är dietist och intressant nog forskat på halvtid- och arbetat halvtid som dietist i Örebro kommun. En, en av sakerna som kom fram i hennes avhandling det var det som är lite tvärt emot, vad man ofta brukar säga inom äldreomsorgen. Hennes, eh, slutsats, eller en av slutsatserna är att en stor måltid kan ibland slå många små när det kommer till eh, eh, näringsintag. Det tar jag med mig som, som ibland se till att äta är en väldigt stor måltid och ibland hoppar över många små. Eh, Stina tycker jag är, ger ett av de bästa citaten i, i det här numret av tidningen. Jo, och då var det så att det bästa under sin doktorandtid tyckte hon var eh, perioden med datainsamling. Och det låter ju som att, hur kan hon tycka det? <laughs> Eller, eh, i alla fall så tänker jag att datainsamling låter inte superkul. Men då säger hon så här Jag har ju cyklat runt bland deltagarna i studien då och träffat dem en gång i halvåret under tre år. På den tiden hinner man skapa en relation och det är trevligt att ses och prata. Det har både dem och jag tyckt. Det tycker Jag, ja, jag tycker det är så härligt och fint. Jag kan se henne cykla omkring där i Örebro, genom stadsparken och bävrarna som simmar i, i Ån, kanske det kanalen. Vallgraven. Ja, Vallgraven eh, På väg då till sina eh, klienter. Där hon både ger dem eh, den personliga kontakten och besöksgrejen som det för med sig. Och eh, ja, men, drar in dem i forskningen och de ger henne liksom, vad de
1: kan bidra med. Jag tycker det är så fint. Men det är väl forskning när det är som bäst. Eller hur?
2: Exaktligen. Jag tycker att hennes, hennes resultat är otroligt intressant. För det är, lite, det är lite omvälvande. Det är inte någonting man brukar höra. Och det blir ju spännande att se- ifall det kommer mer forskning som säger likadant.
1: Mm. Det är inte alls säkert, såklart. så är forskningen. Ja.
0: Ja, ja ni om vi blickar framåt då eh, så har vi en sommar framför oss och efter den så kommer en höst om eh, årstiderna funkar som de brukar. Vad gör vi f- under den tiden då, maj?
2: Ja, jag har semester. <laughs> Var, har, vad har ni?
1: <laughs> ja, ska vi prata lite om semester nu? Det vore skönt. <laughs>
2: Nej, men jag hade ju faktiskt... Jag har kombinera min semester med lite arbete. För inför nästa tidning så är tanken att jag ska skriva om ett generationsöverskridande boende i Helsingborg. Och ni hör ju kanske vart tåget är på väg. Vi är på väg ner till Skåne.
1: Äntligen.
0: Får höra, hur uttalas Skåne? Skåne. Just det. Maj har ju några av sina rötter i Skåne.
2: Absolut, så det är kombinera hem och arbete
0: bästa. Absolut. Det bästa med pandemin kombinera hem och arbete. Micke? Ja.
1: Jag har, jag har redan faktiskt intervjuat Susanne Ivarsson som jobbar ju i forskningsmiljön CASE i Lund. Mycket trevligt. Det var lite Skånespecial kanske Skåne till och med. Här. Supertrevligt. Ska bli jätteintressant att se hur den Artikeln kommer att se ut sen. Eh, sen är det så spännande faktiskt. Så att vårt vetenskapliga supplement. Och den här vetenskapliga tidskriften. Som vi har startat. Där har det börjat trilla in manuskript. Rasa som in vi har tittat på. Så att, eh, och det känns ju otroligt otroligt kul. Eh, men. Tro inte att det inte finns plats för flera. Utan. Kika på vad ni har, titta på vad som ligger praktiknära och vad ni tror skulle behöva läsas på svenska. Vad, som, vad ni skulle behöva nå ut med. Så är vi, ja vi står med famnen öppen faktiskt.
0: Nej men absolut och eh, vi ska väl nämna kanske att temat i nästa nummer handlar om Bland annat om projektet Snack som har ett av sina fyra ben nedstucket i den skånska myllan. Eh, själv tänker jag ägna sommaren åt att ringa till dig som nu lyssnar. Särskilt om du bor i Örebro-regionen och har fått eh, ett utskick ifrån oss på Äldre i centrum. Vi har nämligen en eh, prenumerationskampanj som har börjat rullas ut över landet. Där vi riktar in oss på Region Örebro. Just nu. Så det tänker jag göra: ringa eh, potentiella storkunder. Vi siktar på hela eh, regionkansliet, eh, alla kommunpolitiker som i taget har eh, fattat beslut om en budget som rör ett äldreboende. Ja, och så vidare. Alla som har eller berörs av eh, äldre- och frågor
1: alla som skulle må bra av att lära sig mer.
0: Så är det. Det som vi berättar om i tidningen och trycker på dessa 132 sidor i nummer 2 2021 det finns också tillgängligt, gratis, varsågoda på vår webbplats aldrigcentrum.se Det vetenskapliga supplementet som Micke nämnde finns också på nätet trycks också, eh, men finns på nätet eh, aicvs.se är adressen. Den här podden som jag har lyssnat på, den når man ju också via nätet. Då kan man kika in på Äldre i Centrums plats. Då säger vi tack för eh, Äldre i Centrum redaktionen. Äldre i Centrum poddens specialavsnitt är slut. Tack mycket och tack Maj. Tack. Tacka.